0: Привіт. Особисто мені почати подкаст зазвичай найважкіше. На календарі в нас, точніше в мене сьогодні в день запису, 3 квітня, неділя. Я зупинив прання, сподіваюся, буде менше різних шумів. Подкаст, в якому я поговорю про те, що відбувається в житті. Зроблю невеличку рефлексію попереднього подкасту і де я знаходжусь у всій цій ситуації. І в другій половині подкасту я прочитаю коротенький твір Рея Брендбері про життя в місті після ядерної війни та про місце культури в суспільстві. Почну я сьогодні з рефлексії стосовно попереднього подкасту і розмови про плівку. Я задавав собі запитання, чи має сенс говорити про плівку в дні, коли поруч галтують людей, поруч відбуваються злочини і геноцид українців. Але ми все ще суспільство, і ми суспільство, яке перемагає і переможе на цій війні. І суспільство має всередині себе дуже багато складних процесів і взаємозв'язків. Попри те, що війна – це основний пріоритет нашого суспільства, ефективний внесок в перемогу на війні – не завжди прямо участь у війні. Не для всіх людей. Я хотів сказати, люди в суспільстві виконують різні ролі. Жива історія, мій товариш, який малює малюнки, які потім інші добрі люди допомагають продавати. Зароблені кошти вони використовують для купівлі речей для, скажімо, в широкому сенсі війни. І він малює малюнки. Можливо, є якісь речі, які виглядають більш пріоритетними з точки зору якоїсь людини. Але насправді це дуже ефективна участь людини, бо вони залучають значні кошти. Це приклад, коли людина, роблячи те, що вона вміє, приносить користь більше, ніж роблячи те, чого вона не вміє. Я багато рефлексував над цю тему, чи є зміст зараз говорити про плівкову фотографію. І в процесі рефлексії я дійшов до відповіді, що так, є сенс, хоча, звісно, зв'язок між плівковою фотографією і перемогою Може бути неочевидним, але є частина художників, фотографів, які використовують цей медіум, цей інструмент для комунікації. Точно будуть фотокниги і великий вклад в культуру, в світову культуру від плівкових фотографів. Але якщо буде можливість фотографувати, буде плівка і буде можливість її проявляти і сканувати, то таких творців буде більше. Ті творці, які є, зможуть Створювати краще. Це внесок в культурний фронт війни. Я відповів для себе на це запитання, і чому про це є сенс говорити навіть зараз. Звісно, це не важливіше, де блокади Маріуполя. Звісно, перемога в війні і тактична ситуація, оперативна ситуація – це все вищий пріоритет. І, благо, в інформаційній сфері вистачає людей, які розбираються, які несуть якусь корисну інформацію в цьому руслі. Тож, до теми рефлексії. Я подумав, чи є сенс говорити, чи є сенс робити лабораторію. І я знайшов відповідь, що так. Я написав маніфест, в якому я описав чому. Стосовно лабораторії, до мене приїхало хімія і обладнання з двох місць, з Бельгії і з Гонконгу, за що я дуже дякую всім, хто мені допоміг. І я зараз все налаштовую і починаю створювати роли з плівкою і проявляти її. Також з хороших апдейтів тепер я говорю у свій мікрофон. Повертаючись до нормальної, звичної рутини, ненормальної, але частково звичної рутини, я повертаюся до викладання в університеті, тому що частина часу буде йти на перевірку домашніх робіт. І з хороших новин з моєї групи, в якій я веду лекції з 39 людей, всі 39 живі. Це новина цього тижня, яка, в принципі, підняла мені настрій. Тому навчання продовжується, і будуть виставлені оцінки. Буде закрита сесія і семестр. Ми в другій половині подкасту, в якій я зачитаю твір «Усмішка». Це оповідання Рея Бредбері, американського письменника Історія антиутопія про місце культури в суспільстві, яке пережило ядерну війну, яке знаходиться в дуже важких часах. Переклав з англійської мови цей твір Євса Андрій Іванович, український письменник, перекладач та журналіст, який, до речі, приймав участь у Другій світовій війні. Отож, оповідання Рая Бредбері «Усмішка» переклав Андрій Євса. Черга на міській площі зібралась о п'ятій годині ранку, коли ніде ще не світилося, а далеко в навколишніх селах співали півдні. О сьомій, коли розвитніло і почав розходитися туман, стало видно руїни будинків і постаті людей, які по двоє, по троє йшли на ринок і на фестиваль. Хлопець стояв у черзі за двома чоловіками, що голосно розмовляли між собою. В холодному повітрі кожне слово лунало ніби вдвоє гучніше. Тупцюючи на місці й хукаючи на червоні від холоду порепані руки, він дивився на грубий, домотканий одяг тих, що стояли перед ним, і на довгу чергу чоловіків та жінок попереду. «Гей, хлопче, а ти що тут робиш так рано?» – запитав чоловік, який стояв позад нього. «Стою в черзі», – відказав хлопець. Чом би тобі не поступитися своєю чергою тому, хто справді розуміється на таких речах?» «Дайте малому спокій!» – раптом сказав, озирнувшись, один з тих, що стояли попереду. «Та я пожартував!» – чоловік позаду поклав руку хлопцеві на голову, але той сердито скинув її. Мені стало дивно, що він у такій ранній годині не в ліжку. «Він справжній здавець мистецтва, щоб ви знали!» – знову озивався чоловік, який заступився за хлопця. Звали його Грігсбі. Як тебе звати, хлопче? запитав він. Том. Том збирається плюнути сильно і влучно, правда ж? А як же? У черзі засміялися. Трохи далі попереду якийсь чоловік продавав каву в потрісканих щербатих чашечках. Том бачив маленьке тепле багаття і рідину, що кипіла в ржавій каструлі. То не була справжня кава. Її робили з диких ягід, що росли на луках за містом і продавали попадні за чашечку. Нею можна було хіба що зігріти шлунок. Та й купував її мало хто, не кожен міг собі дозволити таку розкіш. Том обернувся і подивився туди, де за зруйнованою бомбою стіною видно було кінець черги. Кажуть, вона всміхається, мовив він. «Еге ж, усміхається», – озвався Гріхсбі. «Кажуть, її зроблено з олійної фарби і полотна». «Так». І тому я думаю, що це не оригінал. Оригінал, я чув, був намальований багато раніше на дереві. Кажуть, їй чотиристоліття. Можливо, і більше, ніхто не знає, напевне, який нині рік. 2061. А вже ж, хлопча, так кажуть. А може все це брехні, може й тритисячний чи п'ятитисячний, хто знає. Деякий час усе було в такому жахливому базладі, що до нас дійшли тільки жалюгідні рештки. Черна посунулася трохи вперед холодною бруківкою. «Ми скоро її побачимо?» – нерішуче спитав Том. «Через кілька хвилин». Щоб тримати людей на відстані, її обнесли оксамитовою огорожею на чотирьох мідних стопцях усе найвищого катунку. «І запам'ятай, Тома, ніякого каміння. Кидати в неї каміння заборонено. Гаразд, серп. Сонце, підбившись у небі, пригріло дуще, і люди в черзі стали знімати себе вбогий верхній одяг і засмальцьовані капелюхи. «А чого ми всі тут стоїмо?» – нарешті запитав Том. «Тільки щоб плюнути?» Дивлячись на сонце і навіть не повернувши голову до Тома, Гріхзбі відповів. «Знаєш, Тома, на це є багато причин. Він машинально сягнув рукою до давно обірваної кишені, понеіснуючі сигарети». Том бачив такі жести вже хто з нас кілька разів. «Вся річ у ненависті. В ненависті до всього минулого. Ти ж знаєш, Томе, як ми опинилися в такому становищі, коли наші міста – руїни, дороги геть розбило бомбами, а добра половина полів світиться вночі від радіоактивності. Хіба не так? Так, сер, ваша правда. Сталося так, Томе, що люди ненавидять минуле. Яке залишило їм самі уламки та руїни, така вже людська вдача. Може, це й нерозумно, але нічого не вдієш, така людська вдача. Навряд чи лишилось що небудь, чого б мене не сказав Том. А тож, і особливо всю ту скажану зграю, що керувала в минулому. Тим-то ми й проходимо сюди на ці вівторкові фестивалі. Ми голодні, холодні, живемо в печерах чи де там ще. Не працюємо, не куримо, не п'ємо. І маємо лише оці наші фестивалі. Тома, лише фестивалі. Том пригадав минулі фестивалі. Той, коли вони дарли і палили на площі книжки і всі дуже веселилися. І фестиваль науки місяць тому, коли притягли на площу останній автомобіль. Кожен, кому пощастило в жерепованні, дістав дозвіл ударити по ньому один раз молотком. «Ти питаєш, чи пам'ятаю я про це, Томе?» «А вже, ще й як пам'ятаю. Мені випало розбите переднє скло. Ти чуєш? Скло! Боже мій, який чарівний був звук! Дзінь, брязь!» Том уявив собі, як те скло розсипалось на безліч рібнесліньких блискучих скалочок. «А Білл Хендерсон?» Йому випало розбити двигун. «О, він зробив це швидко і вправно. Тор-рох!» Але найкраще було, коли знищили завод, який усе ще намагався виробляти літики. Згадував далі Грігзбі. «Боже, який то був чудовий вибух!» А потім ми знайшли фабрику газетного паперу та військовий склад і разом висадили їх у повітря. «Ти уявляєш собі, Тома?» «Уявляю», – трохи подумавши, відказав Том. «Наближався поладень». У гарячому повітрі плавали м'язми зруйнованого міста, серед руїн плазувала всіляка погань. А чи повернеться все те коли-небудь, містере? Що, цивілізація? Ніхто цього і не бажає, і я перший. На якусь частку її я міг би погодитись, приєднався до розмови ще один чоловік було в ній і дещо добре. Не забувайте собі голову дурницями, вигукнув Грізбі, тепер це вже неможливо. «Ой, а таки з'явиться колись який-небудь сміливий фантазер, який все владнає», – знову сказав той чоловік. «Згадаєте моє слово?» «Ні, не буде цього», – заперечив Гріхсбі. «А я кажу, буде. Хтось із доброю душею, що зможе повернути нам невелику частку цивілізації, таку, щоб ми могли жити в мирі. Найперше, що ви дістанете, буде війна». «А може цього разу буде інакше?» Нарешті вони досягли центри площі, де було обгороджене місце. Тим часом до міста в'їжджав вершник з якимось папірцем у руці. Том, гризбі та інші дивилися довкола широко розплющеними очима, посувалися вперед і, готуючись плювати, збирали в роті слину. Від хвилювання серце Тома лунхо калатало. Гаряча земля покла босі ноги. «Ось ми й прийшли, Томе. Плюй!» Чотири поліцаї з жовтими нашивками на руках, знаками їхньої влади над іншими, стояли обабіч огорожі й пильнували, щоб ніхто не кили камінь. «Бачиш?» – сказав Грізбі. «Кожен вважає, що він дістав свій шанс. Ти розумієш, Томе?» «Ну, давай». Том стояв і дивився на картину. «Плюй же, Томе!» В роті у Тома пересохло. «Не борися, Томе, не затримуй інших!» «Але ж вона прекрасна!» Поволі мовив Том, ну то я плюну за тебе. Грих збі плюнув і слина зблиснула проти сонця. На картині жінка спокійно й таємниче усміхалася до Тома, а він дивився на неї, і його серце ще дужче калетало в грудях. У вухах бриніла незнана музика. Вона прекрасна, знову мовив він. Плюй же, поки поліція не, увага! розляглася над площею, черга замовкла. Щойно Тома лаяли за те, що він затримує інших, а тепер усі повернулися до вершника, що виїхав на площу. «Як вона називається, сер? тихо запитав Том. «Картина?» – здається, Мона Ліза. «Так, Томе, Мона Ліза». «Оголошення!» – вигукнув вершник. Адміністрація ухвалила рішення сьогодні о півдні віддати картину на площі в руки тих, хто буде там, щоб вони мали змогу взяти участь у її знищенні». Том не встиг і ойкнути, як навколо зчинився страшенний ґвалт. Боляче штовхаючись, натовп поніс його до картини, поліцаї, рятуючись, розбіглися геть. Почувся різкий звук розірваного полотна. Безліч рук, мов дзьоби голодних птахів, тяглися до картини і роздирали її на шматки. Тома майже проволокли по знищеному портрету. Сліпо наслідуючи інших, він ухопив за край пофарбованого полотна, смикнув. Затис у руці відірваний клапоть, а тоді й впав. Відчуваючи болючі одари багатьох ніг, викотився з натовпу. Закривавлений у подертому одязі, він бачив, як старі жінки замислено розглядали клаптики полотна, а чоловіки трощили раму. Відкривали рештки картини і дерли їх ущент. Один лише том стояв осторонь на розбурханій площі. Опам'ятавшись, він поглянув на свою руку, що стискало схований на грудях клаптик полотна. «Гей, Томе!» – гукнув Грігсбі. Нічого не відповівши, Том заплакав і чимдуж побіг геть. Засунувши міцно стиснуту руку під одяг, він не озираючись вибіг розбитою бомбами дорогою в поле. Перебрів неглибокий струмок, а тоді попростував далі і десь перед заходом сонця дістався до невеличкого селища. Близько дев'ятої години, перейшовши селище, він ступив на подвір'я зруйнованої ферми. В глибині подвір'я, у вцілілій половині силосної вежі, спали його мати, батько та брат. Том швидко оброслизнув у маленькі двері й тихо ліг долі. «Тома!» – тихенько покликала в темряві мама. «Ти дабув, гримнув батько. «Ось я тобі вранці покажу!» Брат штурхнув Тома ногою. «Годі! Спіть!» – півголосом мовила мати. Том дістав ще одного штурха на ногою. Затамувавши дух, він лежав із заплющеними очима і міцно притискав руку до грудей. Минуло з півгодини, довкола було тихо, потім хлопець відчув на собі холодне бліде проміння. Маленька смужка його світла поробилася до силосної вежі, Помало проповзла по тілу й Тома й торкнулась обличчя, тільки тоді він, сторожко дослухаючись до віддиху тих, що спали поруч, випростав руку, повагався, глибоко зітхнув. А тоді завмер, розтулив кулак і старанно розрівняв невеликий клаптик вкритого фарбою полотна. В його руці була усмішка. Том дивився на неї при блідому світлі, що лилося з нічного неба, і подумки знову і знову повторював: усмішка, чарівна усмішка. Навіть після того, як десь через годину він обережно згорнув і сховав той клаптик, усмішка стояла в нього перед очима. Він заплющив очі. І навіть у темряві бачив перед собою усмішку. Він бачив її, теплу та ніжну, і в сні, коли весь світ затих і тільки місяць спершу піднімаючись, а потім, над ранок опускаючись, плив у холодному небі. Це фінал оповідання Рая Бредбері «Усмішка». Твір про місце культури, суспільства, яке переживає на найлегші часи. Дякую вам за те, що слухаєте мій подкаст. Це вже четвертий випуск. Якщо вам подобається подкаст і аудіальна творчість, яку я роблю, будь ласка, скиньте посилання на цей випуск своїм друзям і скажіть «Йоу, послухай, це прикольний подкаст». Я вам буду вдячний, мені цікаво збільшувати аудиторію. Різне відбувається. Ми українці, і ми переможемо. Дякую вам за увагу, за ваш час, за те, що ви робите для перемоги у цій війні. Слава Україні!